0: 讲到魔界电影中最美丽、人气最高的女精灵凯兰崔尔，没意外是第一。雅文这个外孙女紧跟在后。如果是男精灵，前两名肯定就是瑟兰多一跟勒苟拉斯这对父子包办了。我相信在不少人心中，他们俊美的形象也已经跟精灵族画上等号。我在《谁是魔界最强精灵王》的影片中有简单介绍过瑟兰多一，虽然论战力，他应该是四位里面最弱的。但所谓的弱也只是相对来说。更重要的是，在第三纪元时期，整个中土大陆，严格来说，真的能被大家名正言顺称为精灵王的，只有瑟兰都一。哦，这集就要来跟大家详细介绍这位幽暗密林精灵王的故事。瑟兰都一是如何成为中土大陆上独霸一方的精灵王？电影中，他高贵冷峻，明显看不太起矮人，跟儿子关系也不太好。他是不是一个难搞又居歪的精灵呢？他和他的王国在中土世界又有什么贡献呢？在介绍精灵王瑟兰多伊之前，也给魔界迷们报个好康：全球最知名的奇幻式卡片游戏《魔法风云会》即将在6月23号正式推出全新的系列套牌《魔界中土世界传奇》。如果你本来就是 TCG 玩家，现在终于可以在魔法风云会中体验魔界的精彩故事，加入惊心动魄的魔法对决。不过，其实从六月十六号开始就可以在 WPS Store 抢先体验喽、哦。很多人可能跟我一样听过魔风，但没有玩过，那也没关系。即使你没有在玩，光是卡牌本身的精美程度，拿来收藏都非常值得。如果你问我对这个系列有什么评价？我会说，这是从以前到现在魔界最好的周边产品。说真的，身为魔界迷，我看到官方展示的卡牌图案，超级心动。不过，魔界迷也分成两类嘛，一种是只看过电影，另外一种是小说跟电影都看过的。如果是两种版本都看过，你大概对市面上跟魔界有关的商品有点失望，因为大部分是基于电影版制作的。原著中某些重要人物跟场景战役都被删掉。然而，《魔法风云会》这次最新推出的魔界系列是真的取得官方的授权，根据魔界原著小说来制作，所以像是电影中没出现的传奇人物汤、嗯、姆庞巴迪，或是魔界圣战最后一役收复夏尔的场景。都有在卡牌中出现，小说迷根本都要哭了。想知道这次魔法风云会的魔界系列卡牌有哪些超棒的特点？为什么连不玩卡牌对战游戏的我都心动想抽补充包来收藏呢？不要走开，影片最后给大家看看卡牌到底多么精美，多么有收藏价值。身为魔界远征队最活跃的一员，精灵热狗拉斯的父亲瑟兰多伊，在托尔金作品中正式登场的作品，在《魔界前传：哈比人历险记》中，《魔界小说》的附录中也有提到瑟兰多伊家族的一些概况。然后就是托尔金儿子帮老爸整理的未完成的故事中。有一份《希尔凡精灵》中的辛达王族们的附录，《哈比人》电影中的瑟兰都伊形象虽然不至于偏离原著太多，但仍然少不了因为改编而产生的某些误解。故事中瑟兰都伊的正式初登场是在《哈比人》小说《沉桶而逃》这一个章节，细节虽然很明显是描述他，但书中完全没有出现他的名字，书里是用精灵王来代称。对他是这么描述的：精灵国王就坐在一个木质的宝座上。从他雕梁画栋的广大石刻殿堂中管理一切。为了迎合秋天的颜色，他戴着红叶与野梅编成的皇冠；在春天，他会戴着森林的花朵所编成的花冠，而他的手中则拿着橡木雕刻而成的拳杖。电影中，瑟兰多伊是一位俊美但冷酷的精灵王，对古老的宝物有着难以形容的迷恋，并相当以自己的精灵血同为傲。托尔金并没有详细描述瑟兰多伊的出生时间跟早年生活，根据资料推断。他应该是出生在第一纪元时期，最晚在第二纪元的早期就已经出生。如果他是第一纪元出生的，在哈比人历险记和五军之战时，瑟兰都伊差不多已经六千岁，跟艾隆的年纪差不多。瑟兰都伊的父亲是欧瑞菲尔。我在精灵和矮人为何长久不和的影片中提过，欧瑞费尔是第一纪元辛达精灵国王埃卢·廷格的重臣，也是辛达贵族精灵之一。不过后来，精灵和矮人因为宝钻项链发生严重冲突，两边互战，双双血流成河。辛达精灵王廷格死后，用魔法屏障守护王国边界的王后梅利安也离开了中土大陆。失去屏障的王国后来遭到了诺多族精灵的侵略，精灵内战导致后来多瑞亚斯灭亡，加上不久。后爆发了维拉对决魔苟斯的愤怒之战，最终贝尔兰地区整个被毁灭。大部分幸存的诺多和辛达精灵撤退到林顿地区。这时维拉再次邀请精灵前往阿门州。不过欧瑞费尔不愿前往，选择留在中土大陆生活。来到林顿的辛达精灵可以说寄人篱下。身为辛达贵族精灵的欧瑞费尔不愿意听从诺多至高王吉尔加拉德的统治，对于当地的诺多精灵也没有好感，他选择离开林顿。带着儿子瑟兰都伊和部分辛达精灵前往了迷雾山脉以东的巨绿森林。欧瑞费尔这群辛达精灵因为憧憬希尔凡精灵那种回归单纯质朴的生活方式，很快就和当地的希尔凡精灵融合，接受了他们的语言，并以希尔凡的形式风格来取名。后来，在希尔凡精灵的承认与推举下，欧瑞费尔建立了巨绿森林王国。这个时间点大约在第二纪元的七百五十年左右。瑟兰都一的身份也蜕变成王子。瑟兰都一拥有一头漂亮金发。注意哦，辛达族精灵王埃卢廷格的发色是银色的。欧瑞费尔这种辛达贵族，理论上发色也是银发，然而瑟兰都一却是金发，为什么？托尔金没有明确解释。我的想法是，精灵分支中金发是最亲近维拉的凡雅族的独有特色，所以虽然没有确切证据。但最有可能的解释就是，瑟兰督一有凡雅族精灵的血统，但瑟兰督一的老爸是辛达族贵族，那最有可能就是欧瑞费尔娶了和凡雅族通婚过，回到中土大陆的诺多族精灵老婆凯兰崔尔，垂就是诺多族与凡雅族混血的后代，遗传了老妈那边美丽动人的金发，而凡雅族精灵除了金发，相貌也通常被描述成极度俊美。这或许也解释了为何瑟兰都伊的颜值会这么高的原因。当然，他的儿子热狗拉斯会帅到也就不意外了。而且，根据托尔金的设定，到过阿门州的光明精灵通常会比留在中土大陆的精灵来得更加高大强壮一点。也就是说，如果瑟兰都伊真的有凡雅族血统，那他的身材理论上会比他大部分的臣民还要更加突出，也会比他的儿子热狗拉斯更加高壮一点。如果你觉得热狗拉斯已经很强，那色兰多于理论上只会更强，不会更弱。巨绿森林的范围相当广阔。在欧瑞费尔建立王国的早期，主要是在森林西南边阿蒙兰斯那一带活动。不过，同一个时间，索伦的力量在森林南边也不断壮大。欧瑞费尔便决定将王国北迁。北迁的另外一个考量是想和罗斯洛利安和凯萨多姆的矮人保持距离，避免王国受到侵犯。罗斯洛利安原本也有不少欧瑞费尔的新达族亲属居住，然而后来凯兰崔尔和凯勒鹏的到访居住，让欧瑞费尔有一些借蒂在。至于凯萨多姆，就不用说了。国王被杀害，多瑞雅斯王国被洗洗，仿佛不久前才发生的事情。欧瑞费尔肯定是很讨厌矮人的，这种情绪到了瑟兰都伊可能会少一点，但瑟兰都伊也很难不受父亲的影响。经过多次迁移，这个以希尔凡精灵为主体的王国定居在东北方的山脉附近。逐渐扩大自己的势力，他们依然维持与安都因河对岸罗斯洛利安亲族的往来，直到最后同盟爆发。希尔凡基尼长期居住在与世无争的森林中，心态上是不愿卷入莫多族、辛达族、矮人或人类等其他种族的事物的。但是经历过愤怒之战的欧瑞费尔明白，王国想要有真正长久的宁静和和平，势必得击败黑暗势力。于是，第二季元末，他响应并加入了人类与精灵的最后同盟，召集了一支庞大的希尔凡精灵军队。尽管希尔凡精灵的武器装备完全比不上工艺技巧高超的诺多族精灵，但勇敢坚毅的性格让他们在战争中仍然成为压制黑暗势力的强大战力。不过，老样子。欧瑞菲尔不愿意听从诺多至高王的指挥，拙劣的作战指挥导致了希尔凡基尼伤亡惨重，折损了超过三分之二的兵力。欧瑞菲尔自己也暂时在前线，联军靠着人类王子暴气加幸运一击艰难获胜。战后幸存下来的王子瑟兰杜伊继承王位，带着残余的军队回到了巨绿森林王国，开始逼自己独当一面，以不负中土基尼王的威名。索伦失去魔戒后，中土世界进入了第三纪元。由于吉尔加拉德死后，就没有任何诺多族精灵称王了。凯兰崔尔没有，艾龙也没有，而辛达族精灵真正建立起王国并拥有,有王者称号的，就剩下瑟兰都一位。说他是第三纪元以后唯一的精灵王，并没有错。第三纪元一千年左右，黑暗势力入侵了巨绿森林西南方的阿蒙兰斯，使灵法师占据此地。也把黑暗扩散到周边森林。这片绿意盎然、充满生机的翠绿森林，因为笼罩了协会气息，许多邪恶生物在此盘踞，生人勿近。翠绿森林也慢慢有了另外一个替代的称呼——幽暗密林。身为幽暗密林王国领袖，瑟兰都伊带领族人往森林更东北边定居。并在密林河畔修建防御工事。他仿造低一纪元辛达精灵王国的首都明尼国斯，建立了地下宫殿，作为抵御邪恶和外敌的堡垒。不过，森林精灵不像古代辛达王国有足够的财富和工艺技术，也没有矮人的帮助，相对来说，幽暗密林的宫殿逊色不少。尽管森林遭到黑暗入侵。这群希尔凡精灵依旧生在这片森林，享受由精灵王瑟兰都伊所主持森林里的狩猎和宴会。春秋时分，瑟兰都伊会在他的金发间戴上有季节特色的美丽王冠，以体现森林精灵的优雅与尊贵。第三纪元二九四一年的某一天，瑟兰都伊和族人在森林举办宴会。然而，一群身材矮小的不速之客突然闯进森林，精灵并不想受到外人打扰，转移地点重新设宴。然而转移了两次，这群不速之客依然不请自来，还惊动了森林里面的黑暗生物，愤怒的精灵，便将索林向木盾为首的矮人抓到瑟兰都伊面前，面对众怒。于情于理，精灵王都必须给族人交代。瑟兰都伊板起脸，看着这群矮人，本想大声斥责，不过他们各个面容憔悴，衣衫褴褛。他不禁同情起来，下令手下给矮人们松绑。瑟兰督一开始盘问这群矮人，到底从哪里来，要去哪里，又想干什么？但是矮人明显不配合，连礼貌都懒得演，还酸精灵王：“我们又饿又渴，在森林里面迷了路，错了吗？还是你不爽我们杀了那些蜘蛛？因为那些蜘蛛是你养的宠物或看门狗？”瑟兰督一有那么一瞬间觉得自己真的是天真。居然还同情这些身心看来憔悴、说话却句句,句带刺的矮人。他生气回应：“未经我们许可，在森林里面闲逛就是犯罪。难道你忘了，你们是在我们的国度，使用我同胞所铺设的道路吗？你的同伴在森林中三次追逐、骚扰我们，最后还惊醒了森林中的蜘蛛，使你们制造了这么多麻烦事。”是你们给了我必须问清楚你们来意的理由。如果你们不愿意说，我就把你们关进牢里，看看你们什么时候学会礼貌和讲道理。矮人的傲慢当瑟兰都伊不得不把他们关进牢里，并没收了索林·夏姆顿的兽养剑。不过，瑟兰都伊还是吩咐手下要给他们食物和清水，直到有人愿意告诉他想知道的事情。那后来发生的事情，大家也都知道了。比尔博利用魔界的隐身功能，帮助矮人逃离了幽暗密林王国的监牢。同一年，恶龙史矛革被长湖镇的神射手巴德射杀。瑟兰都一从他的信才和森林鸟类口中得知这个消息，他悲观认为，曾经被他监禁的那群矮人，全都葬身在恶龙肆虐的火海里了。既然如此，那么孤山里的金银财宝，并没有了特定主人。近水楼台先得月。对珠宝有浓浓性致，尤其特别喜欢白银跟白色宝石的精灵王，决定前往巫山。行军途中，有两件事和大家看电影产生的高冷自私精灵王印象不太一样。一件事，瑟兰都伊收到了长湖镇人民的悲惨遭遇和求援，同情心油然而生，没有太多的犹豫，便将前进巫山的大军转往长湖镇做临时救援。在恶龙死后的第五天，他们来到成为废墟的城镇。为人类提供食物、修建庇护所、熬过紧接而来的寒冬，这说明什么？说明了他虽然很想要乌山宝藏，但对他来说，帮助人类解决疾苦，要比获得自己超想要的宝藏更重要。确认长湖镇人类安全无虞后，瑟兰多伊和人类领袖巴德各自率军前往乌山回收宝藏。然而，他们惊讶发现。矮人们居然没死。接着，巴德跟索林·橡木盾便针对如何分配孤山保障，起了冲突。索林·橡木盾等待临近的铁丘陵矮人之王丹恩·铁族的支源，而巴德计划在矮人援军到来之前先发起进攻。注意哦，这边其实长湖镇人类跟基灵大军已经包围孤山。在军力有绝对优势的情况下，要打是真的可以强取宝藏的。不过这时候瑟兰都伊的态度就很符合托尔金在原著中说的“精灵王比长无正人类更有智慧”的叙述了。瑟兰都伊表示，在我为了黄金开战之前，我愿意再多等待一段时间，除非我们真的想，不然矮人没办法拿我们怎么样。动刀动枪不是我的本意。无论如何。我还是希望有机会和平解决这件事。电影会给人一种精灵王贪财、自私而且霸道的感觉。然而原著的瑟兰督伊很明显不愿以矮人的血作为代价来取得保障，更别说当初他朝孤山出发前是以为矮人们已经全灭的。不过矮人王索林。依然不给任何交涉的余地，三方剑拔弩张。比尔博不愿三者兵戎相见，便偷偷将矮人的家传宝钻交给了精灵与人类联军。这个决定相当冒险哦，因为他跟矮人早就是生死患难的朋友。这么做如果不慎被发现，等于交情直接破灭，矮人把他当成叛徒干掉也很正常。所以瑟兰多伊才会用敬佩的眼神对比尔博说：“你比许多拥有精灵血统的人。”更有资格穿上这件精灵的盔甲。很可惜，我不知道索林是否会同意我的看法。我建议你最好留在我们身边，我们会非常尊敬你、照顾你。当然，就在三方即将开战前，半兽人大军来袭，五军之战开打。驻守在孤山南端的森林精灵军队，在联军中率先发起攻势，是牵制半兽人军队的主力。苦战之际。巨鹰和换皮人比翁及时赶到，扭转了战局。然而，矮人王索林却英勇战死。众人万喜之时，巴德希望把家传宝钻当成索林的陪葬品。瑟兰多伊是很想要这颗宝石的，然而他对于宝石陪葬的做法没有意义，甚至还把之前没收由贡多林精灵打造的宝剑拿出来放在索林的陵墓上。明明最后一刻才算是化敌为友，也一直以来对矮人没有好感。但瑟兰都伊还是向众人拿出了诚意和对这位矮人王的敬重，再次证明了他身为精灵王者就事论事的风范。第三纪元3 0 0 1年，甘道夫怀疑比尔博在旅途中获得的戒指就是至尊魔戒，请亚拉冈帮忙搜捕曾经的主人咕噜，以了解真相。17年后，亚拉冈总算逮到咕噜，把他交给瑟兰都伊严加看管。不料隔年。半兽人大军突袭幽暗密林王国，咕噜趁乱逃走。瑟兰多伊无奈，只能派儿子勒狗拉斯前往瑞文戴尔向甘道夫报告此事。后来，儿子顺便加入了魔界远征队，瑟兰多伊也接受了这个安排。魔界圣战时期，虽然故事焦点几乎放在安都因河以西，像是夏尔、洛汉、艾辛格或刚铎这些地方，但这不代表大河以东的地区就很和平。索伦是第一任魔王的参谋总长。知道想拿下中土，绝对不能遗漏可能对他反扑的地区。即使第三纪元精灵的势力早就不如以往，但对于迷雾山脉以东的罗斯洛利安和幽暗密林王国，他依然不敢掉以轻心。索伦虽然忌惮当时中土最强大的精灵凯兰崔尔，但他知道。凯兰崔尔早就没有在中土统治王国的野心，而且凯兰崔尔是来自维林诺的移民哦。在中土对抗他，主要是出于无法容忍邪恶势力作祟的正义感。然而幽暗密林王国不同，瑟兰杜一在中土大陆出生，他底下有王国的子民要照顾，一旦邪恶威胁到家人族人，肯定会拼老命对抗就这个层面来说，森林精灵可能更不好对付。为了牵制山脉以东的精灵。多尔哥多的黑暗势力再次侵袭了幽暗密林，许多树木惨遭战火焚毁。然而，在瑟兰都一的领导下，森林精灵挡住三波大规模的攻势，虽然损失不小，但终究是击退了敌人。直到魔界被毁，索伦败亡后，凯兰崔尔夫妇摧毁了多尔哥多，森林彻底被净化。而后，瑟兰都一和凯勒鹏在森林中央会师，将幽暗密林重新命名为绿叶森林，重新划分森林版图。大战之后，希尔凡基尼在瑟兰都伊的统治下，一如既往或者无忧无虑，经常饮宴作乐的生活。他的儿子勒狗拉斯带着一批子民迁居刚铎东部的伊西利安领地，协助人类王国的重建。在第四纪元120年，亚拉刚去世后，勒狗拉斯和金利乘船离开中土。至于他的父亲瑟兰都伊是否也离开了中土，不得而知。我个人倾向，这位精灵王依旧留在绿叶森林。和他治下的族人继续无忧无虑的快乐生活，就如同色兰都伊这个名字的意思。年复一年，等待着蓬勃的春天到来。关于色兰都伊，我们来总结一下，并回答几个对他的常见疑问。首先是他为何能够成为独霸一方的精灵王呢？要先厘清一点哦，色兰都伊是在中土出生的新达族精灵后裔。辛达族精灵并没有离开中土大陆，属于黑暗精灵，跟凯兰崔尔这种在维林诺出生的诺多精灵不一样。也就是说，瑟兰都一没有被双圣树直接 buff 过。不过前面我有说，他的母亲很可能是具有凡雅族血统的混血精灵，所以他有金发特征，长得也特别俊美。而老爸欧瑞费尔是辛达族多瑞亚斯王国的贵族，还是精灵王廷戈的元老重臣之一，有头有脸。并不是什么名不见经传的精灵血脉，这样就能够解释为何原本的古王死了，王国也覆灭，但他老爸欧瑞费尔敢不太鸟诺多族至高王了。他们辛达族并不是没办法去维林诺，只是选择不去，跟着老大留在中土，而老大又是能够虏获麦雅女神芳心的传奇精灵，你说他怎么会觉得自己不如诺多精灵呢？安都因河东岸的巨绿森林王国虽然是瑟兰都伊老爸建立的，但老爸死后他并没有漏气，反而让王国子民在森林里能常常无忧无虑的快乐过活，证明他的统治很有条理，也让族人很服气。而且别忘咯，他老爸是纯正的灰精灵血脉，他是灰精灵混了凡雅和诺多族血脉的，对于南多族的一个分支，一直居住在森林里的希尔凡精灵来说，都算外族。结果他们父子。能够让相对排外的希尔凡精灵把他们当做自己人，还把他视为最伟大的国王，代表瑟兰独一，很受尊敬和喜爱。用有本事独霸一方的精灵王者来称呼他，绝对没有过誉。一个最常见的质疑，说他是看不起矮人，跟儿子关系也不太好的难搞 G Y 精灵王，真的是这样吗？我的答案是，并没有。他虽然严厉，也喜欢珍宝。但说他脾气差、贪财宝，又不懂当个好爸爸，并非事实。当然不能怪读者观众，这受到了《哈比人》原著中的矮人视角，以及彼得·杰克森导演的电影影响下的哈比人一般会在自己的家乡终老。像比尔博这种外出远行是罕见特例，缺乏与外族交流的经验，会受到同样执行孤山任务的矮人影响，也是很正常的。不过五军之战前三方势力的交锋，比尔博的反应是。如果真要孤注一掷，整体来说，他更愿意保护精宁王。从这边就知道，瑟兰都伊真的是个好人，好到比尔博更愿意站在他那边。而电影确实有刻意凸显瑟兰都伊冷峻高傲的形象，甚至原创的父子互动情节。身为爸爸的瑟兰都伊明显比较严肃冷淡，也偶有争吵，感情绝对不算好。这就会让人感觉精宁王的脾气好像有点差。关于性格冷漠、脾气差这点。很多人拿他质问矮人来意的桥段来当佐证，然而只要去看小说原文，就会发现瑟兰都伊对矮人生气是很合理的。我前面也解释过，主因就是矮人先是激恼了森林精灵，而后又对精灵王无礼。最让人傻眼的是，虽然说你跟你长期对抗的邪恶生物是同一伙的，被泼了脏水能不气吗？换位思考会发现，瑟兰都伊的各种处置很合理，并没有狭怨报复矮人。反而矮人显得更现实、更小心眼一点。你的确可以说瑟兰都一容易被激怒，但他也用行动证明了自己是一位心地仁慈善良的精灵王，不然就不会二话不说去帮助长湖镇的人类，也不会在五军之战前表明，除非万不得已，否则绝不轻易以拳头相逼。他也绝对不是什么好战的国王。父子关系的部分，其实托尔金曾经有给过精灵社会一些设定，在一本书中有提到。阿尔达精灵的孩子不多，但和父母关系连结都很亲密，孩子也很少需要父母的特别监管和教育，基本上可以把精灵的亲子关系当成是融洽的。原著也没有说明瑟兰多伊父子是例外，而且魔界第二部小说中曾提到，勒狗拉斯长期居住在森林里面，往昔生活充满着欢乐、欸。如果跟老爸坚国王的关系不好，恐怕也不会说他过得很开心吧？父子的个性确实有差异。色兰多伊偏等俊严厉，这恐怕是受到新达族贵族身份、家乡被毁与老爸作为领袖的影响；而勒古拉斯在巨绿森林出生，深受希尔凡精灵的风俗影响，偏亲切欢乐，也更不在意物质的欲望。但是性格大相径庭，就代表父子相处一定容易有摩擦吗？不一定吧，至少原著中我没发现。有任何说明瑟兰都伊和儿子感情不好，或他不是好爸爸的证据？最后，瑟兰都伊和他的森林王国对中土世界有何贡献？艾隆会议上，波鲁莫曾经说，因为有刚铎扛住魔王侵略，西方大陆才能够保有自由与和平。但他不知道的是。迷雾山脉和安都因河以东的罗斯洛利安和幽暗密林王国，甚至更北边矮人孤山和铁丘陵，也面临着邪恶势力的多次侵略。他们也扛着大陆东半部战线的压力。魔戒圣战时期，索隆为了不让凯兰崔尔等精灵支援大陆西边，也尝试了几轮猛攻，甚至老样子联合东方人，要把整个河东地区拿下了。但都失败了。这其中一个要角就是幽暗密林王国的拼死抵抗。如果没有他们，光凭大河西岸凯兰崔尔的力量，也无法让整片大森林抵挡住黑暗势力的扩散。瑟兰多伊和他的森林精灵，毫无疑问也是牵制魔王东方战线的重要力量。我个人认为，瑟兰多伊绝对也是中土大陆上最伟大、最受人尊敬的精灵王之一。故事说完，再次感谢赞助本集播出的全球最知名的奇幻式卡片游戏《魔法公云会》。6月23三号推出《魔界中土世界传奇》的套牌，不只奇幻迷会喜欢，喜爱魔界的你更不能错过。这系列卡牌除了基于原著故事，还有哪些超棒的特点呢？首先，他们打造了全世界独一无二、上面写着“黑暗语”的至尊魔界卡牌，上面有个 “one of one” 的编号，什么意思呢？表示全球只有一张，而这张卡牌只能在英文版本中的巨增补充包中开出来，能开到就好比是拥有真正魔界的天选之人。再来，除了各种精美散卡、特殊边框的卡牌、描绘中土世界地图的地牌与精美的场景卡。都让人仿佛就身在中土奇幻世界里面。这系列最吸引我的就是无边框的场景套牌了，绘制和设计精美不用说，包含了比尔博的生日宴会、甘道夫大战炎魔、艾辛格被摧毁、帕兰诺平原战役、夏尔关键战役、准备航向维林诺的灰港岸，以及毁灭魔界这七种。以规模最大的帕兰诺平原战役来说，甚至要六乘以三共十八张卡牌，才足以呈现这个史诗级的场景。完全对七奇楼想要开卡包收藏欲望，我敢说，当你开到了《魔界故事中》中超喜欢的人物、神器或场景，那种喜悦绝对堪比你手游抽到神卡的爽感。重点是，这些卡牌你还可以收藏一辈子。如果你也想收集你心中最喜欢的中土世界传奇点滴。六月二十三号之后，就到有贩售魔封卡牌的店家，开启你的卡牌收藏与对战之旅吧。七月九号，在特定店家还有魔界、中土世界传奇、魔法风云会庆典赛可以参加，新玩家和老玩家都可以轻松透过活动拿到相关奖励，甚至还有机会白科以魔界、中土世界传奇为主题的畅销六面骰子带回家哦。